0: O, no, witamy, kochani, witamy serdecznie. Jest nasz patron, Szymon Paprocki. Witamy serdecznie, pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy.
0: Kochani, no to co, witamy w takim pierwszym chyba live'ie, który chyba nam wyjdzie, daj Boże. No i standardowo, jak to my, witamy remik już Remig z Kurasa.
1: Rafał I... Mufa Chyła.
0: To co, dżigielek, panie Rafale.
1: Oczywiście. Amiga bez ściemy!
2: Amiga, bez ściemy!
0: No to kochani, witamy. Pewnie mój przyjaciel chce jakieś sprawy organizacyjne, bo ty mufa, jesteś specjalistą od organizacji. No
1: tak, najpierw chyba sprawy bieżące sobie omówimy. Gdzieś tam paru ludzi na na naszych, powiedzmy, social mediach, chociaż ja social mediów nie używam bardziej, gdzieś tam Remika atakowało o tą sprawę Patronite, że woleliby wspierać nas na YouTube. No więc ja chciałem tylko powiedzieć, że to nie jest tak, że na YouTube sobie można... No, czapeczki ładne, tak? Pozdrawiamy na na czacie. Klimat ma być świąteczny, no to jest. A wracając do tematu, nawet nie wiem, gdybyśmy teraz wyświetlili film, który tłumaczy, kto zabił Kennedy'ego, to nie znaczy, że YouTube by nam od razu pozwolił wsparcie zrobić bezpośrednio na YouTubie, bo to muszą być odpowiednie statystyki. Musi być ileś filmów w ciągu 365 dni stworzonych, musi być iluś tam subskrybentów, musi być ileś tam czasów, godzin oglądania i tak dalej, i tak dalej. My statystyki mamy dobre, w zasadzie już po czterech miesiącach działalności wszystkie te wymagania niemalże spełniliśmy, zostało jedno i prawdopodobnie w styczniu będzie więc też możliwość nas wsparcia bezpośrednio na YouTube, jak ktoś się nie chce wiązać, na Patronite, także chwilę cierpliwości i będzie też to możliwe, co tam jeszcze mamy w tych sprawach bieżących? Przypomnisz mi, bo...
0: Tak, tak. No bo my dzisiaj mieliśmy Aha. taką, sorry, obsuwę. Tak, 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 e, tak. Taką małą obsuwę mieliśmy. Znaczy, to ja chciałem powiedzieć o tych płytach tak, blu-rayowych. Tak, tak, tak. To może ja zacznę. Ja tu nawet wrzucę taką przebitkę, bo kochani, jestem przygotowany, żeby pokazywać Wam na bieżąco. O, mamy nasze mortki. Chodzi o to, że ja wpadłem na taki pomysł, bo ja w ogóle nie myślałem, że ten kanał będzie tak fajnie oglądany. Cieszę się, że jest jak jest. Yy, więc tutaj na, na pewno nasz patron dostanie od nas płytkę Blu-ray. Tu są takie okładki wersji alfa, które tam zrobiłem chyba przy siódmym odcinku. I te płytki będą w odcinkach od 1 do 10, później od 10 do 20, etc. Et Czyli co 10 odcinków taka płytka też z materiałami dodatkowymi. No i oczywiście w 4K, czyli w takiej petardycznej jakości. No i to dostaną na pewno nasi patroni i u nas na półce na pewno takie coś stanie, bo w sumie to ja nigdy nie myślałem, że ktokolwiek byłby zainteresowany taką płytką, więc to taki bajer dla nas pewnie, żeby gdzieś tam kawałek historii sobie swojej zapisać. Ale skoro tam no, pierwszy patron jest, pierwsze koty za płoty poszły, no to on na pewno dostanie od nas takiego Blu-raya wypchanego po brzegi, no więc taki zamysł jest. Płytki też będziemy chyba sprzedawać. Nie wiem, czy. Będzie zainteresowanie, się... nie? Jeśli no nie właśnie, będzie, czy znajdzie się jakiś hardkorowiec, który będzie chciał to kupić. No ale tak też będziemy jakoś tam próbować kolejne cygiełki dokładać do, do naszego kanału.
1: No tak. Y- Jeszcze chyba ze spraw bieżących to powiemy też o naszych planach wydawniczych, bo. No no, nie działamy już to prawda teraz w trybie, że jeden odcinek na tydzień, tylko tak mniej więcej jeden odcinek na 10 dni, ale to nam dało trochę więcej czasu i swobody i też sprofesjonalizowaliśmy się trochę, powiem nieskromnie, bo mamy już w zasadzie nagrane odcinki przynajmniej dwa do przodu. Także już teraz tak. możemy zdradzić termin najbliższego i to będzie 26 Grudnia, drugi dzień świąt, no bo tak uznaliśmy, że no jednak Wigilia, ten pierwszy dzień świąt to jest jednak dla rodziny, a w ten drugi dzień świąt to już sam wiem po sobie, że już przy tym stole nie chce się siedzieć i człowiek by chętnie zerknął coś do komputera, więc tak sobie ustaliliśmy premierę tego odcinka, będzie z bardzo ciekawymi gośćmi.
0: No właśnie tak się zastanawiam, czy zdradzić. Nie, chyba
1: bo... jeszcze ja... nie zdradzimy. Ja tak sobie pomyślałem, a jeszcze z Tobą <grym> przez to, że tak mamy takie opóźnienie i praktycznie w biegu weźliście na tego live'a.
2: Mhm.
1: Nie zdążyłem z Tobą obgadać pewnych tematów, ale ja mam taki, taki pomysł, że może byśmy dali we Wigilię do południa, jak jeszcze zanim... Zanim ludzie siądą do tego stołu, taki prezent mały od, pod choinkę od nas i wtedy puścili trailera i wtedy zdradzili kto będzie naszym gościem, ale powiemy, no. powiemy, że będzie ich tym razem dwóch, także w sumie będzie rozmowa czteroosobowa także... i może zdradzę, że to też jest branża gier i, i to na razie tyle.
0: No dobra, ta. bo ja chciałem generalnie zdradzić i tłumaczę już dlaczego, bo my wcześniej nie ustaliliśmy tego. Bo nie chciało mi się trailera robić. No, ale teraz już wrzuciłeś na moje barki, że muszę zrobić trailera. Okej, okay. no ale z samego trailera będzie wynikało już, kto no, będzie naszym gościem. Znaczy nasi goście, bo to dwóch, dwóch e, wspaniałych z Game Devu amigoskiego.
1: Tak, tutaj na czacie e, no, ale jest też... e, Ami Opłatek, konkurencjami Wigilii. No, miało być świątecznie, więc jest. Natomiast ja też o, się przy tej okazji odniosę do Ami Wigilii, bo gdzieś tam wspomniano o nas.
0: Eee, gdzieś Silne, tam... że jako o konkurencji, ale okej. Okay. No,
1: wspomniano chyba jak, jako, jako konkurencji, nie wiem już dokładnie. Chciałbym odnieść się do dwóch rzeczy. Rzecz pierwsza, nie wiem czy tam zrobisz remik przebitkę, to nasza wersja audio. Bo gdzieś tam na Amiwigili Radzik powiedział, że no, powinien, powinna być wersja audio, i taka wersja oczywiście jest i istnieje. I ona jak najbardziej jest dostępna, czy tam na Spotify, czy no na wszystkich, czy na Google Podcast. Można ją znaleźć. Natomiast tam piana, nie wiem, czy to trochę. W swoim stylu trochę szydery dał, czy, czy faktycznie serio powiedział, że no ta wersja jest nudna, że tam trochę lejemy wodę, no nie będziemy ukrywać, że naszym głównym aspektem działalności jest YouTube i wersja wideo. I, i na tym się skupiamy i być może faktycznie, jeśli to jest przełożone na wersję audio, bo my tam specjalnie już y, nic nie robimy przy tej wersji, po prostu od, oddzielamy od filmu ścieżkę audio. To być może faktycznie bez obrazu nie wygląda to aż tak atrakcyjnie, no ale, ale mimo wszystko ja uważam, że tą wersję audio będziemy utrzymywać, także można ją oczywiście znaleźć i odsłuchiwać jak ktoś chce, czy w drodze do pracy, czy na gdzieś dopiero na dopiero teraz
0: dosztukowuję, ale zaraz będzie. Tylko ja się też odniosę do tej wersji audio, bo mi się wydawało, że coś takiego kompletnie w dzisiejszych czasach nie jest potrzebne. Ale, oczywiście, kopię o to nigdy bym kruszył, nie, nie kruszył, ale dla mnie takie dziwne, no bo przecież możesz sobie wrzucić YouTube'a, nie patrzeć, ja tak wiele filmów oglądam i generalnie, no, no możesz się słuchać, nie? No,
1: ale wiesz, to mi się wydaje, nie? że jednak, no, jednak ta wersja Audi jest wygodniejsza, nie? Wiesz, ja mam na, przykład, no, okay, ja mam okay, na no. przykład telefon, jak wiesz, z klapką, mam Z Flipa, Samsunga no i złożę sk- klapkę, to ten YouTube mi się wyłącza, bo YouTube domyślnie myśli, że chce oglądać wideo, więc no jeśli złożę klapkę, automatycznie no nie oglądam obrazu, więc wiesz. A jednak taki uh-huh. pliczek mp3, czy tam taki stream to jest jednak według mnie wy- wygodne. Ja sobie telefon chowam do kieszeni, na słuchaweczkach słucham i ja bym to zostawił, nie? Ale rozumiem też Twój punkt widzenia, no, no, każdy ma swoje punkty, nie?
0: No dla mnie to takie dziwne, no bo no, jesteśmy jakby w erze wideo i teraz za chwilę jeszcze, nie wiem, może na winylach będziemy wydawać, no nie wiem. No, no, ale dobra, okej, okay, no, ja tego nie, nie rozumiem, Amiga ale nie znaczy, że ktoś tego nie potrzebuje. Okay, no, ale tu ja ja jeszcze się odniosę generalnie... do czata,
1: bo jest też ciekawa kwestia. Dziwię się, mhm. że nikt nie wpadł jeszcze, by zrobić AI translację na YouTubie dla Niemców i Anglików. Właśnie chcę powiedzieć, że od dwóch Zrobiliśmy. miesięcy zaczęliśmy to robić. Znaczy od dwóch odcinków, przepraszam. Pierwszy jest właśnie dla Niemców i dla Anglików zrobiony ten wywiad z Szymonem Ulatowskim. Także jest to, jest to jak najbardziej. I i na pewno ten wywiad, który będzie w te drugie święto, on też będzie zrobiony też dla Niemców i Anglików. Natomiast takie zwykłe zwykłe odcinki, no to będziemy raczej transmitować tylko w wersji, tłumaczyć tylko w wersji angielskiej, ale jak będą takie bardziej ciekawe, to myślę, że też w niemieckiej będziemy też robić translacje. no bo po prostu wychodzi to z tego, że no na tym... Na tym serwisie, który ja wykupiłem m, subskrypcję, tam jest ograniczenie nawet w wersji premium na 15 godzin materiału i boję się, że jak... A, i, I działa to na tej zasadzie, przynajmniej ja nie rozkminiłem, żeby, żeby inaczej działało, że po, powiedzmy film, który ja wrzucę tam, dwugodzinny, on z automatu, dajmy na to, trans, transkrypcja jest na jeden język, czyli na angielski, Ale żeby zrobić na niemiecki, ja nie mogę sobie kliknąć przycisk tłumacz na niemiecki, tylko muszę od nowa wrzucić ponownie film jakby na na inne moje studio, gdzie mam domyślnie tłumaczenie na niemiecki włączone. Więc jeśli byśmy zrobili dużo filmów, to boję się, że w tym limicie 15-godzinnym, bo dwugodzinny film wrzucony dwa razy, to to już jest cztery godziny materiału to gdybyśmy wszystkie filmy tłumaczyli, to moglibyśmy się nie zmieścić, więc myślę, że te najciekawsze też na niemiecki, no a, a każdy jeden na angielski. Takie są plany, nie?
0: Ja teraz pierwszy raz zobaczyłem, bo ja siedzę w tej reżyserce na OBS-ie, mhm. więc nie miałem jakby kontaktu z czatem, ale teraz sobie tam szybko przerzuciłem, więc pozdrawiam Tomasz Szuchnik, Rafał Mirka, Roni Tak. Pozdrawiamy wszystkich.
1: wszystkich. No Fajnie. jest już nas 16, Fajnie. Fajnie. Wiemy, że było zbieramy na początku 30. Niektórzy nie doczekali tych tak, 5 minut, tak. ale mam nadzieję, że wrócą. Yy, Jasne. Jeszcze. Aha, a propos planów wydawniczych. Więc jak mówimy, no. drugiego, drugi dzień świąt będzie no wywiad, długi wywiad i ciekawy. I, i jeszcze...
0: Chyba najlepszy, najdłuższy, najbardziej I jeszcze od razu
1: Chciałbym też Wam powiedzieć, żebyście zwrócili uwagę na jedną kwestię, bo tam będzie, powiedzmy, fabularyzowane intro, nie zdradzamy jakie, ale będzie. Trochę wcieliliśmy się w, w rolę aktorów i tak dalej. I dajcie nam znać, czy to się Wam będzie podobało, czy jakie, jakie są Wasze odczucie, czy mamy dalej się wygłupiać, czy lepiej dać sobie z tym spokój. Także ocencie na, na komentarze pod następnym filmem. No chociaż
0: z drugiej strony no, mojej rodzinie się to tak podoba, że stwierdzili, że...
1: Mojej też.
0: Mówa, <laughs> straci- no Mówię też. Nie, no, wszyscy powiedzieli, że je chyba aktorami komediowej sztuki aktorskiej i, i, i tyle, nie?
1: Tak. Y- jeszcze powiem do tych planów wydawniczych, że myślę, że zaraz po nowym roku, może drugiego, trzeciego, Damy drugi odcinek, drugą część tego odcinka specjalnego, gdzie ja tam rozmawiałem o historii komputerów Amiga One, bo też mamy go w zasadzie złożonego, a przynajmniej ja swoją część mam, więc myślę, że to też możemy już zapowiedzieć. No i pewnie tu już niestety nie mamy zbyt wiele złożonego, bo gdzieś tam są kwestie techniczne co do podsumowania roku, bo pewnie koło 10 stycznia, między 10 a 15 tak sądzę, byśmy chcieli zrobić to podsumowanie roku, ale też nie chcemy mm, takiego nudnego, słodkiego pierdzenia, że tak powiem <grym> zrobić, tylko mamy swoją dynamiczną konwencję, no ale mamy tutaj pewne problemy jeszcze techniczne z realizacją opanujemy, tego od opanujemy, strony audio, opanujemy, opanujemy, ale, ale opanujemy. będziemy walczyć, więc to są takie nasze trzy najbliższe odcinki i myślę, tak?
0: tak? No bo chciałem coś, coś jeszcze dodać, tak? bo no. E, tak, bo my nie mieliśmy czasu dzisiaj jakby wcześniej pogadać przetestować, mm-hmm. poszliśmy z tego na tym live'ie dzisiaj tak z buta, że tak powiem po prostu odpalamy, tak, tak, włączamy, tak. jest jak jest e, więc tobie przyjacielu nie zdradziłem jeszcze jednej fajnej perełki e, ale to już i naszym widzom i tobie teraz przynajmniej wobec, mamy jeszcze kolejnego gościa do wywiadu e, dzisiaj się do mnie zgłosił bardzo ważna postać demoscenowa o. więc co czekaj, już mamy raz, dwa, trz, trzy wywiady do przodu, nie? Więc... Tak, tak, tak.
1: No bo ja już nie chcę zdradzać planów na drugą część stycznia, ale tu znowu zrobimy pewien krok do przodu, no bo będzie coś w rodzaju wywiadu połączonego z reportażem na miejscu. Tak, Więc tak, no, ale to też nie możemy zdradzić, zdradzić do końca. No. Ale nie możemy zdradzić, ale planujemy ale, ale no taki wyjazdowy drogi. odcinek, który powinien być jeszcze w styczniu.
0: Mało tego, biorę swojego drona i tam zobaczycie też kunszt montażu wideo Remigiuszaka. <głosy> 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 Więc tam będę mógł się wykazać wreszcie jakimiś fajnymi ujęciami, przebitkami, etc. etc. No i to też mnie mega kręci, nie, no bo po, pomimo to, że jest to stricte amigowe, no to jeszcze dodatkowo to, co drugie mnie kręci, filmowanie, montowanie, super, nie? no super. Cieszę się.
1: No tak. No A my... i da- dalszych planów nie będziemy zdradzać, bo ale jeśli nam wyjdą plany na luty, to naprawdę myślę, że będziecie w szoku powiem nie stanie. Tak, ale tak, to tak, jest no. jeszcze. No nie, jest to jeszcze na 100% nic dopięte, chociaż pewne kroki zostały podczynione, więc już na luty nie będziemy zdradzać planów, ale będzie ciekawie, jeśli się uda.
0: I tutaj taka ciekawostka ode mnie jeszcze, nawet odpalam to w tle, to jest odcinek zerowy, który widzicie i dzisiaj sobie go obejrzałem, tak z czystego fanu i zobaczyłem ten progres, jaki my z mufą zrobiliśmy, że już tak się nie spinamy i tak dalej. Ja rozumiem nawet ludzi, którzy twierdzili, że to jest nudne, że leją wodę, że coś, bo my wtedy byliśmy tacy wystraszone koguty, takie, wiesz, jakby jeszcze nie... nie, Wiesz, chcieliśmy coś powiedzieć, a ten stres był tak duży, że dopiero po obejrzeniu a, co ja palnąłem, co ja zrobiłem, coś tam, problem z wymową. Ale teraz myślę, że już jest całkiem sympatycznie, no i rozwijamy się i, i, i w tym kierunku chyba Trzeba dalej iść. Takie jest moje zdanie.
1: No tak. Wracamy do czata. Czy będzie materiał o Amiga Walker? To chyba jeden z nielicznych. Który oficjalnie nie wszedł do sprzedaży. No moglibyśmy kiedyś zrobić. Ja nie wiem, czy da się z tego zrobić cały materiał. Czy może... Ale może w w konwencji tych odcinków specjalnych, gdzie są te filmy trochę krótsze, to można by to zrobić. Dziękujemy za fajny pomysł.
0: Super. Ja też o tym myślałem, właśnie o tym walkerze, tylko, że z drugiej strony, bo temat jest na tyle ciekawy, że ta obudowa była ciekawa, mhm. e, taka powiedzmy hip-hip do przodu. Oczywiście odkurzacz, tak? No już każdy pewnie, że odkurzacz, e, ale no parametrowo to było słabe, nie? bo tam znaczy, ja, była... tu jeszcze,
1: ja, ja tu jeszcze widzę inną hmm, trudność, że jednak materiałów na temat materiałów. Tego walkera nie mhm. ma dużo, jest kilka zdjęć, jeśli my robimy materiał wideo, ciężko będzie to zilustrować. No chyba, że zaprzęgniemy jakąś AI, żeby nam generowała jakieś rendery tego <grym> znaczy, wokera. <grym>
0: znaczy, wiesz co, słuchaj, bo my się tak rozwijamy, że może niedługo ja odbiorę telefon, powiem hello, a tutaj hello Petru Tyszenko z tej strony. Okej, okay. no, mam takiego walkera, możemy go sfilmować, więc może tak będzie. <grym> A Petro no, też gościł do wywiadu
1: Chętnie. Tutaj jak już poruszyliśmy te tematy, tych niewydanych sprzętów i tak dalej, to też zachęcam do czwartego numeru Amiga Friendship, czasopisma, jeśli się pojawi na rynku, no nie wiem kiedy, czy w styczniu, czy w lutym, no zakładam, że na początku roku. To tam jest też ode mnie o takich, paru prototypach napisałem, które też nie ujrzały światła dziennego, więc jak ktoś się takimi rzeczami interesuje, to, to zachęcam do zakupu czwartego numeru tego magazynu. A ja
0: zrobiłem teraz taką fajną, małą przebitkę, ale o tym nic dzisiaj nie będziemy mówić. To taka niespodzianka na przyszłe odcinki.
1: A Wiesz co? ktoś różnych... tu pisze, jeśli nie żartuję, to ja jestem w wielkim szoku, że korzystał z Walkera, przez ponad pół roku. No, Walkery były chyba ze dwa na rynku albo trzy prototypy, więc jeśli, jeśli faktycznie. O, jeśli faktycznie korzystałeś, no to będziemy super wdzięczni. We, no pewnie. No.
0: no to Roni chyba napisał, no. tak? Dobrze widzę. Mhm. Mm. O Mhm.
1: Taki. Co tam dałeś za przebitkę? Co tam było? Twój nie. Nie, nie, nie,
0: nie, 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 nie. Ale właśnie coś co, 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 co niedługo ma wyjść. Ale to taka, tak, tak, bo hmm. gadaliśmy o różnych prototypach, ten to hmm. mówię, a daję tą przebitkę. E, ale dobra, bo też mieliśmy dzisiaj omawiać, e, jak ty to ładnie, ten, bo ty to pięknie zawsze umiesz temat dobrać e, zapomnianych. Jak, jak, jak? O, mufa, jedziesz. Temat. No
1: ale nie, zacz, zacznijmy jeszcze chyba w klimatach świątecznych. No dobra. E, a, i omówmy te gry. A wtedy już przejdziemy do jakby tematu przewodniego.
0: Okej, okay. no to pierwsza gierka, którą tutaj mam na mm-hmm. mojej liście, uwaga, pyk, odpalam, Santa's Christmas Caper.
1: Tak, no chyba taka najbardziej znana, typowo świąteczna, amigowa platformówka,
0: Łatwa... 92
1: rok. Tak, 92 rok, jeszcze na Amigę ECS, ale ale dosyć kolorowa według mnie. Łatwa i przyjemna, pamiętam, że dzieciaki jak tam chodziły do przedszkola, to w w tych 90, nie, to przepraszam, już w 2000 latach, aż taki stary nie jestem, to im gdzieś tam puszczałem i grało im się fajnie. Ja już nie pamiętam, czy ja sam tego nie przeszedłem, bo to chyba nie jest ani długie, ani trudne. Siedem leveli, no myślę, że jak na ten przedświąteczny czas, do zagrania, zwłaszcza z dziećmi, najlepsza chyba pozycja tutaj, typowo Amigowa, bo tam dalej będzie jeszcze jedna, którą można... Ale to na sam koniec zostawiłem, czekaj,
0: czekaj, czekaj, to na sam koniec zostawiłem. Znaczy, a propos moje pięć zdań na temat tej gry, ja w ogóle nie wiedziałem, że ona istnieje, powiem Ci szczerze, dopóki Ty mi nie wysłałeś, naprawdę, nigdy. I powiem szczerze, no wiesz, no, klimat świąteczny no to jakby z góry skazuje grę na krapa, nie? No bo no, kurczę, no ile można Mikołaj i innych cudów tam dawać, więc to tak jakby po prostu sam klimat ma być zachowany, nie? Ale no i też jak dzisiaj wyglądają tą gierkę, no nie dziwię się, że w nią nie grałem, bo nie, jakoś, nie wiem, nie kupiła mnie, nie? No wiesz, już sumie... Nie, no słuchaj,
1: standardowo według mnie platformówka skaczesz, zamiast monet zbierasz prezenty, to tak, no, standardowa tak, tak. konwencja, nie, jest to najlepsza platformówka, jaka powstała na MIG, jest wiele lepszych, ale na przykład ja bym jej nie, no... nie nazwał. Dla mnie to jest naprawdę solidny średniak. Nie? Aha.
0: Znaczy, wiesz, być może dlatego, że ja kompletnie nie mam sentymentu też do tej gry, bo ja ją zobaczyłem no tak, teraz, okay. więc jak to teraz widzę, no to słabo, nie? Ale pewnie gdybym miał sentyment, mm-hmm. mogłoby być wyżej. nie? Okej. Okay. Kolejna gra? Tak. No to teraz. To ja muszę zacząć. Santa Monster Stadout. I i mi ta gra generalnie, kurczę, no jak to powiedzieć delikatnie, ale chodzi mi o to, że mi się kojarzy właśnie z Amiga OS 4, bo ty tam ciągle ją testowałeś i takie benchmarki na niej robiłeś nawet w tej emulacji qm no, no kompletnie, gra dla mnie jest totalnym krapem i wstydzę się, że na Amidze Nowej Generacji coś takiego musimy oglądać. Sorry, wiem, że bierzesz to teraz pewnie do siebie. Ale... Nie,
1: ja się trochę śmieję, bo jestem trochę zdziwiony, bo ty lubisz chodzone bijatyki, a to jest jakby chodzona strzelania. Tak, tak, tylko że jest,
0: <laughs> tylko, że jest tak, że wiesz, gdyby, bo jest taka gra e, współczesna, e, Guns, mm. Gore, Canoli która mm-hmm. bardzo nawiązuje mi do tego. To jest jakby alfa tej gry, o której mówię. Jest mm-hmm. świetna ta animacja postaci upadających i tak dalej, tych rozbryzgujących się ciał. A tutaj po prostu znowu strzelasz a ten zombie jak nagle... No tak, tak wiesz... ale
1: to ja powiem od razu, że dla mnie to też nie jest Aha, dobra gra. Żeby, bo bałem się, żeby, że żeby ty będziesz to bronił. O... Nie, 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 nie. Ja po prostu no, m, chciałem zaprezentować gry świąteczne, a nie wszystkie gry świąteczne muszą być dobre. No
0: i raczej żadne Więc nie. Tak, są. Takie, jak, jak,
1: jak, jaką ona jest. I to jest y, gra z niemieckiego studia Enqu- Enquicker X. Dobre studio, robi dobre gry, ale tą to oni chyba klepnęli... Właśnie Norbinu tak na szybko. Ona bo jest darmowa. Bo zazwyczaj biorą pieniądze za swoje produkcje. Ona była darmowa na szybko, żeby coś wrzucić na święta. Więc tu wielkiej, wiesz, grywalności w tym nie ma. Mhm. Zrobili na szybko. No ale mówię, jesteśmy przy klimatach świątecznych. No, wiesz, nie wiem, jasne, czy... jasne, jasne, ja to Picole rozumiem. Nie wiem, czy zombiaki, i w ręku, to są typowo świąteczne klimaty. <śmiech> I jeszcze też jest ale... I jeszcze
0: też czekawy. <śmiech> Kurde, no tak, tak. Wiesz, poza tym... Yy... No właśnie, bo klimat świąteczny to tak jak ja, nie wiem, dzisiaj to intro zaprezentowałem z tą bombką i, i, i tak dalej i ktoś mówi powiedzieć, no ale wasze intro oryginalne jest lepsze niż to z tą bombką. No ale, no, ale jest klimat świąteczny, więc jest jak jest. No tylko taki akcent znowu Roni,
1: To znowu Roni na czacie mówi, że najbardziej świąteczną i grywalną grą jest chyba Fire and Ice i faktycznie ja znam tą grę, Też ale kojarzę. kompletnie o niej zapomniałem, także niestety no nie mamy Tyż, nie, nie znajdzie się w naszym zestawieniu.
0: No rzeczywiście no, Fire no. and Ice, no. No dobra, co, jedziemy dobra, z kolejnym? kolejny tytuł. To już klasyka. Czyli Christmas Lemmings.
1: Czyli no Lemmingi.
0: Tak. Na ja nie wiem, czy
1: jesteś fanem, czy nie, bo ja jestem wielkim fanem. Jestem, powiem jestem. Tak, że... Chociaż bardziej Wormsów,
0: ale tak, lemingi też jak najbardziej. Super, lemingi wielka.
1: jedynkę, wszystkie 120 leveli oczywiście zaliczyłem. Dwójkę też przeszedłem całą, wszystkie 120 leveli. Och no more, lemings jest dla mnie no takim... Padką. Piętą achillesową. Muszę do tego kiedyś wrócić. Bo aż wstyd się przyznać, ale na 100 leveli utkwiłem w 96 levelu, więc prawie prawie miałem grę ukończoną. To tak jakby, nie wiem, jak w tym dowcipie o tych wariatach, którzy chcieli uciec ze szpitala psychiatrycznego i było 100 płotów, przeskoczyli 99 i powiedzieli, zawracamy się, nie ma sensu i i, i tak trochę jest z tymi moimi lemmingami. No kiedyś może do tego wrócę, zwłaszcza, że dzisiaj jest YouTube i tak dalej, więc pewnie nawet by człowiek znalazł podpowiedź, jak, jak tą 96, 96. poziom przejść. Ale jeśli chodzi o te świąteczne, to mi się wydaje, że one jednak były dużo trudniejsze niż podstawka, niż to okno More Lemmings. I tu przyznam się be, bez bicia, że wielkich sukcesów nie zaliczyłem, nie odnotowałem w tej grze, ale trochę grałem też, trochę grałem też. No dla fana lemmingów myślę, że jak najbardziej. Zwłaszcza hardkorowego, który nie boi się dużego w miarę stopnia trudności, no to te, te świąteczne są jak najbardziej OK, No i oddaję głos tobie.
0: Znaczy się, no to ty rzeczywiście jesteś hardkorowym fanem lemmingów, bo y, oczywiście te oryginalne przeszedłem bez żadnego jakiegoś tam y, mm. zająknięcia powiedzmy jeszcze za mało lata. Później te All the New World of Lemmings, coś takiego też było. A All the
1: New to był niewypał, to, nie był, był, był. to no było właśnie. na Amiga 1200, ale ja mówię Lemmings 2D Tribes. To była super gra. Ale ja to nie grałem,
0: ja jakby miałem przerwę w Lemmingach, chociaż te, tą jedynkę oczywiście no, wspominam fantastycznie, ale też być może, że ten program na TVP Joystick chyba mnie jakby zainspirował do tych Lemmingów, tak mi się to podobało, jeszcze miałem Komodorę, jak to oglądałem więc jak miałem Amigę, to od pani pamiętam, załatwiłem sobie Lemingi i rzeczywiście przyszedłem jednym, jednym ciągiem w miarę, a potem jakby miałem przerwę z Lemingami totalną i ten All the New World of Lemmings i to było dla mnie straszne zawiedzenie, chociaż nie pamiętam w jaki sposób, ale było. Mm-hmm. Było czymś, co mnie zabiorło. Okay. Znowu... Lubię, ale nie jestem hardkorowym uh-huh. Lemingowcem.
1: Uh-huh. Nie, 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 ten All the New to był nie wypał to ja też, chociaż jestem właśnie bardzo wielkim fanem. Lemmingów to w to, oh, The New to też nie grałem.
2: Uh-huh.
1: A tutaj znowu wrócę do czata. Nikt nie skorzystał z mojego pomysłu na zimową grę Covidias Defender, czyli Mikołaj uh-huh. biegający i zrywający maski. Biegający chyba miał być i zrywający maski mówi użytkownik Oxyvia Amiga. No tak, to była ciekawa gra covidowa.
0: No tak, no tak. No.
1: Jeszcze, jeszcze chciałem o jednej rzeczy powiedzieć. Prawdopodobnie nie będziemy jej praktykować w tym odcinku, ale ona też się wiąże ze sprawami bieżącymi. Zapomniemy o niej powiedzieć, no, live ma swoje swoje prawa, więc teraz jeszcze do tego wrócę, bo widzę, że fajnie tutaj mamy fajny odzew na czacie, ale hmm. też zdaję sobie sprawę z tego, że Nie zawsze i nie wszystko na czacie da się powiedzieć. I gdzieś tam, właśnie w tej ostatniej, w tym ostatnim odcinku, tutaj tego podcastu Ami Wigilia, których autorów pozdrawiamy, to gdzieś ktoś tam na czacie się spytał, czy telefony będą. I ja nie wiem, czy dokładnie Radzik zrozumiał o co chodzi. Być może nie zrozumiał tego pytania, bo też tak trochę w tej konwencji szyderczo-komediowej powiedział, no tak, stacjonarne czy coś takiego. A mi się wydaje, że chodzi o to, bo ja od razu wiedziałem wiedziałem o co chodzi, bo nawet słuchając tej AmiWigilii, to nieraz mi tej funkcjonalności brakowało, że po prostu na czacie możesz powiedzieć krótki tekst. Gdzieś tam my go przeczytamy, albo nie, albo go przeczytamy po pół godzinie. Jak już wątek dotyczy czego innego I, i, i nawet gość, który wypowiedział się na jakiś temat, już sam może zapomnieć o co mu dokładnie chodziło. I dlatego będziemy się starać w kolejnych live'ach, by była możliwość telefonowania tak, do tak, nas. Tak,
0: tak, tak, tak.
1: I żeby przynajmniej jeden czy dwóch słuchaczy mogło się wypowiedzieć bezpośrednio na antenie bo ja uważam, że takie pięć, 6 zdań wypowiedziane w momencie, gdy dyskutujemy na jakiś temat, yy, yy, daje i, i większą możliwość dla przekazania tego, co chciał yy, autorowi tej wypowiedzi, a też i nam daje większą, wydaje mi się, wartość merytoryczną, takie szersze tak spojrzenie w się, w tak, miaste. tak, tak, więc... Y- jeszcze nie w tym odcinku, ale, ale mamy to. Mamy to. Zresztą nie ukrywam, że mieliśmy już to, zanim jeszcze nagraliśmy w ogóle pierwszy odcinek. Je, już w sierpniu, gdy gdzieś tam omawialiśmy ramy naszej współpracy, to ja już ten problem podnosiłem, więc na pewno możliwość dzwonienia do nas, czyli będzie, będzie, włączenie będzie. się do naszej rozmowy na Skype. Będzie, będzie. I teraz
0: dodam jeszcze coś od siebie a propos tego tematu, który teraz poruszyłeś. Bo ja jednak będę szedł w tą stronę, żeby to wyglądało jak u pana marka Jakubiaka, czyli nocnej Polaków rozmowy, bo też tam często się wdzwaniam i uwielbiam właśnie taką interakcję z YouTube'em. Tak, tak, yy, tak, ale tak. teraz uwaga, mufa, bo też to było coś, co miałem Ci powiedzieć prywatnie dzisiaj, yy, zanim, bo mieliśmy się spotkać o tej 17, ale wyszło jak wyszło.
1: Ja, ja jeszcze Ci przerwę tylko na chwilę. Wiecie co, odcinek był świąteczny, ale ja już tą czapę zdejmę, bo raz, że ciepło, dwa, że A mi nie fajnie w tej się czapie, więc dołożone. ja sobie ją zostawię, ja sobie, a ja sobie, Także... ja sobie zostawię. Okej, okay. a, a to <laughs> będzie przynajmniej z jednej strony świąteczne, a ja już sobie zdejmuję i rozmawiam z Wami normalnie. Słucham Cię, dalej.
0: Więc ja bym chciał właśnie coś na zasadzie u Pana Marka Jakubiaka. I teraz uwaga, miałem Ci to powiedzieć prywatnie, ale powiem wszem i wobec. W styczniu nam umowy wygasają na komórki, więc będziemy nową podpisywać. A że ja mam numery i firmowe, i ten, ten, tych numerów chyba mam z 10, no to cały pakiet od razu będziemy przenosić do nowej sieci i na pewno wezmę mhm. taki numer, który będzie odrębnym numerem, i podepniemy go właśnie tutaj do live'a, że będzie można się do nas wdzwonić i, i, i udostępnić ten głos i będzie można sobie na żywo z nami pogadać. I, i super. Super,
1: nie? super.
0: Więc w styczniu no tutaj... na pewno się tym zajmę i biorę to na swoje barki. Wiem, że Ty tutaj byś chciał Riverside'a, tylko... ale pójdziemy jednak prostszą. Bo no, jednak numer telefonu to może jest Może kiedyś prostszego. się
1: przekonam do tego Riverside'a, no ale to jest, według mnie to jest trochę... Mm, u ciebie syndrom, taki syndrom Windows 8. Ludzie się przyzwyczaili do tej siódemki. Jak tam był całkowicie inny interfejs, to no, nikt go nie zaakceptował. Ja sam wiem po sobie, bo na przykład w programie, w którym ja montuję, czyli w tym pinaklu, to też ci opowiadałem, ale może opowiem słuchaczom, że bardzo, bardzo długo ja byłem przy pinaklu ostatniej wersji od Avida. Czyli tam bodajże 15, 15, bo podobał mi się ten interfejs. Jak od wersji 16 kupił to Corel i zmienił ten interfejs, to ja nie mogłem zrobić nic. Ja trzy czy cztery razy podchodziłem do tych nowszych wersji i wracałem z powrotem do tej 15, bo mówię, nie no, ja już się nauczyłem, tak, ma być tak, i, i po mojemu. Ale w końcu no, minęło chyba z 10 lat. I mówię, no nie, no tu już i formaty wideo wchodzą nowe, 4K, cuda nie widzę. No nie mogę do końca życia być przy tej 15. No i w końcu się zmusiłem dopiero przy wersji 24 do, do zaktualizowania tego programu. Ale jest taki, ja na swoim prywatnym kanale tam zrobiłem taki krótki, trzyczęściowy poradnik w krótkim czasie, jak zrobić grę kamień-papier-nożyce w Hollywood. Jeśli zobaczycie te filmy, to zobaczycie, że pierwszy film, który tam zmontowałem, to było tylko zero montażu, tylko cięcie i łączenie klipów, no nic. Zero efektów przejścia, zero obrazu w obrazie, zero czegokolwiek, bo nic mi tam nie wychodziło, nie mogłem się przestawić, a ile powiedziałem słów na K, to nie chcę nawet mówić tutaj publicznie. W drugim już co nieco było, a trzeci dopiero jako tako wygląda, ale w końcu się przestawiłem i dzisiaj już pewnie bym nie mógł znowu na 15 pracować, więc na tej zasadzie myślę, że być może kiedyś, jak będę miał determinację, żeby Cię przynucić do tego <grym> znaczy... Riverside, to może też się przestawisz i stwierdzisz, że może to być jakaś alternatywa rozumiem, dla Obraza.
0: Rozumiem Twoją tutaj Twój tok myślenia, ale mi wiesz, o co chodzi? Że jak ktoś ma do nas zadzwonić, dostanie linka do tego Riverside'a, a tam musi mhm. się otworzy zaloguj się, załóż konto, to on już, kurde, się zmęczy. A numer telefonu... No tak, to nie, sobie no, telefon numer telefonu jest na pewno prosty. No właśnie, o to chodzi, nie? Że, a tam okay. będzie podaj numer buta, fiuta i tak dalej i już się zmęczy, nie? Aha, tutaj tego znowu... nie wytniemy, bo to
1: live. Znowu tutaj... Odniosę się do czata. Użytkownik Amiga jest bardzo aktywny. No stwierdził, że, że, że za ten pomysł y, o telefonach go zbanowali. No jeśli to prawda, no to współczuję, ale my na pewno nie będziemy banować. Nie, my nie, oczywiście nie, 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 nie. za telefony będziemy dziękować, jak będziecie do nas jasne, dzwonić. Jasne, jasne, jasne. Y, tutaj Tomasz Patecki, taki pół żartem, pół serio. jak będą nagrody, to zadzwonię. No kto wie, może jakąś ta nagrodę płytka, też wymyślimy. Ta płytka,
0: ta płytka. A no. swoją drogą... ja też Najlepszy do
1: szybkiego montowania jest jedno. Mixpad Video Editor. No ja tego nie znam, nie wiem, czy ty kiedyś próbowałeś. Nie, nie,
0: nie. Znaczy ja, ja,
1: myślę, ja. się zajmuję zawodowo montażem,
0: nas... więc ja też jeszcze hmm. na czymś zupełnie innym pracuję. A od no pinakla tak, zaczynałem. Każdy z nas ma
1: swoje przyzwyczajenia też kiedyś zaczynałeś od pinakla, no bo to jest jeden z tańszych tak. programów. Tak, 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 tak. Teraz masz co innego, ja, że jestem. Znaczy ja kupę wiadomo, czasu że... nie chcą, ja może nawet pokażę,
0: pokażę. Bo widzę tutaj pudełko się do mnie uśmiecha. A, tylko nie wiem, czy tu będzie widać, bo te moje tła, o, kupę czasu jechałem na kiedyś Sony Vegas Pro, a a teraz Magix, ale też zrezygnowałem i i montuję na Cyberlinku obecnie wersji abonamentowej, no bo mam dostęp po prostu do do wszystkiego, czego chcę, płacę abonament i i, i tyle, wiesz, no zawodowo się tym zajmuję, więc to na siebie zarabia i nie mam już tej bariery, wiesz.
1: A ja właśnie hobbystycznie, ja tylko wspomagam cię ewentualnie, bo większość czasu robisz jednak robót ty w tym montażu, uh-huh. więc dla mnie taki pinak, on to w najdroższej tak. wersji kosztuje 500 zł, ale można dostać w promocji nawet za połowę tej ceny, a mi się kiedyś udało gdzieś tam na jakimś czarnym piątku nawet za 130 zł wyhaczyć, o. no to super to. rzeczy. Wiadomo. I nagle nie jest niestety do dzisiaj zbyt stabilnym programem i lubi się zawiesić, Dokładnie. ale mówię do, do amatorskiej pracy wystarczy, zwłaszcza, że nawet po zawieszeniu się to zawsze ten projekt jest zapisywany i może go otworzyć.
0: Ja jeszcze się odniosę do czata, bo widzę z witam tam już wcześniej napisał, tak. ale chętnie gościa pozdrawiam, bo zauważyłem na YouTubie, że my to samo oglądamy, to samo wspieramy, więc gościu fajnie, hmm. fajnie Cię tu zobaczyć. Pozdrawiam serdecznie.
1: Tak, ja też chcę podziękować za film, który dałeś tam na moim forum uh-huh. y- Muszę znaleźć, bo patrzyłem, że to jest ponad dwie godziny. Ja sobie go ściągnąłem. Skorny, z polskimi napisami, więc ja muszę znaleźć czas i to obejrzeć. Ja myślę, że na pewno do świąt no, muszę to mieć na...
0: Tak, tak, tak. Super film. Polecam. Obejrzałem. Okay. Super. To co, lecimy z kolejną grą. Tak, 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 tak. No teraz coś bardziej po mojemu, bo ty tu byłeś hardkorowym graczem, jeżeli chodzi o Lemmingi, a ja byłem hardkorowym graczem, jeżeli chodzi o Canon Fodder. I a. tu mamy wersję Christmas. Oczywiście to był taki data datadysk z takimi tam śmiesznymi, prostymi bardzo misjami, no ale... Ale przeszedłem, bo, bo mi ciągle Canon Fodder było mało, nie? To, tą grę jedynkę, dwójkę przeszedłem w 100% i, i, i parę razy i ciągle było mi mało. I te wszystkie datadyski, jakieś tam e, bonusowe levele od fanów. To to wszystko zaliczałem, jak, jak idzie. Nie? Super gra, no w ogóle świetna, nie? Mm-hmm.
1: No ja tak, grałem w Canon Foddera, jak każdy. Ale nie, nie przeszedłem całej, ty przeszedłeś całego, bo tak, to była tak, trudna tak. gra.
0: Bardzo trudna, dwójka zwłaszcza te ostatnie, to już hardkorowe, Ojej, no, ale nie. przeszedłem. Ja,
1: ja się przyznam, do dnia dzisiejszego chyba do ósmej misji w jedynce doszłem, a dwójka też była w ogóle hardkorowa. I pamiętam, że miałem oczywiście, jak to w tamtych czasach, na dyskach pirackich, bo to to zajmowało trzy dyski. I wiesz, i żyłem w nieświadomości, bo jako, że mówię, no nigdy nie ten, nie, nie, nie przeszedłem w to za daleko, no to żyłem w nieświadomości, że mam sprawną wersję gry. I kiedyś pożyczyłem ją Kumplowi, hardkorowcowi też od Canon Fodera, i on po, nagle po 10 czy 11 godzinach, czyli na napier- parze to non-stop dzwoni do dwity, ale ty masz trzeci dysk uszkodzony, bo mi tam się szesnasta misja nie ładuje czy coś. Ja mm. mówię, o, nawet nie wiedziałem, nie? To taka teraz mała anegdota. Się a się do czatu. O tej świątecznej chyba, chyba nie, nie grałem w ogóle.
0: A, a jeśli ja się odniosę do czatu, bo tu Roni się pyta, co oznaczają literki S na naszych kamerkach, no to znaczy, że korzystamy no. ze Escape'a.
1: No tak. A Escape właśnie jest ja e... do OBS-a walczę o to, żeby zmienić to na, na Riverside, ale już rozmawialiśmy o tym, no... Znaczy, Riverside kolega, nie, jest świetny, ja.
0: żeby nagrać czyjeś rozmowy, ale tam nie dasz rady powrzucać właśnie tego, co teraz robimy, czyli gameplayu z Kamen nie? No niestety, no, no to jest tylko do nagrywania rozmów i nic y-y, więcej.
1: Tak, y- Ronnie Woods, tak, y- Woods, tak, Skype jeszcze żyje, fakt, że mało go ludzi używa, znaczy ja zanim... Y- Zanim nie zacząłem nagrywać tutaj z Remikiem, to prawdopodobnie nie używałem go z 6-7 lat. Zresztą nasi goście, z którymi będziemy mieli wywiad, to też, mm, to też nie używali kupelap. Znaczy, kiedyś. A jeszcze żywo. żyje, się o. sprawdza. A, a mi się wydaje, że ja nie jestem pewien, czy Gadugadu jeszcze nie żyje czasami.
0: O, jej, coś o tym, bo nie, chyba jeszcze nie nie niedawno wiem. żył. Nie, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. <laughs> nie, wiem, nie wiem. Ale kiedyś rzeczywiście Jeśli każdy Jeśli ktoś z
1: naszych czatujących widzów, czy Gadugadu jeszcze żyje, to z ciekawości bym się dowiedział, możecie o tym napisać. <laughs> mhm. Dobra, kolejna gra chyba. Kolejna to.
0: gra. I to już jest taka gra bonusowa, bym powiedział, bo ja bym generalnie jej nie umieścił na liście. No ale rzeczywiście gra też sama w sobie jest dość ciekawa. Ty mm. napisałeś w nawiasie, że to chodzi o emulację, czyli tak, na tak, Amidze tak. możemy zemulować grę ze snes tak. czyli Days Before na pewno Christmas.
1: Na... Tak. Na pewno na Amidze NG. Nie wiem, jak na Amigach... Na pewno na takie Amidze PowerPC, bo też emulowałem snes na Amidze 1200 z Blizzardem. Nie wiem jak na tych wampirach, czy są teraz jakieś dobre emulatory, są, 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 ale, są, dla są. Mnie, ale dla mnie to jest naprawdę świetna, świetna gra. Bardzo też łatwa, lekka i przyjemna platformóweczka. Też kiedyś ściągnąłem ją dla dzieci, kolorowa, to, to już... To już jest znacznie lepsze graficznie niż y, pierwsza gra. Y, to, to, to już jest w 256 kolorach. Przyjemna i też pamiętam, że też ją właśnie gdzieś tam wyszukałem dla dzieci w tym przedświątecznym tam okresie, a tak się wciągnęłem, bo ona naprawdę nie była wymagająca, że sam ją przeszedłem. Tam są chyba 24 poziomy, o ile pamiętam. W formie to jest kalendarza adwentowego, więc y, no polecam również. No nie wiem, czy to jest znasz, bo Pewnie jeśli to jest na SNES-a, to mógłbyś nie tego znałem, nie znać.
0: ale przyjrzałem się dzisiaj dość mocno tej grze i mm-hmm. naprawdę super animacja płynna. E, Tam tych klatek nie żałowali. No wygląda to naprawdę, no dla dzieciaków super petarda, nie? bym powiedział. Nie, no, no dla mnie najlepsza z tych wszystkich e, cudów christmasowych z dzisiejszego tutaj odcinka, nie? Mm-hmm.
1: No, ale tak, nie jest to tak, grą. Najbardziej dopracowana. Ale no. jest,
0: jest, jest. No wszystko, nawet takie, mm-hmm. wiesz, detale... Jak pokonasz przeciwnika i ten prezent tak płynnie z ziemi wyskakuje, czy ten fotel wgniatający się. Nie no, super, super, super. To to potrafiło pewnie wtedy zrobić wrażenie.
1: Tak, jeśli korzystacie z połączenia GSM, to przygotujcie się... Dzisiaj nie korzystamy. Około 45 minuty na problemy ze zrywaniem. No nie, nie, nie. Dzisiaj właśnie nie korzystamy. To ma być nasz pierwszy udany live. Pierwszy był nieudany, ale nie ze względu na nas, tylko na problemy jakieś z YouTube'em. Ale ja już mając trochę traumę tego pierwszego naszego live'a, to już powiedziałem, że się poświęcę i, i do, do mojego drugiego mieszkania się ewakuowałem specjalnie na ten live. Bo ogólnie no, większość czasu teraz niestety spędzam pod miastem na wsi, kilka kilometr, kilkanaście w zasadzie kilometrów od, od miasta, gdzie jeszcze światłowodu nie ma i tam korzystam z gsm ale dzisiaj specjalnie na tego live'a no, przyjechałem do miasta, także obaj korzystamy ze światłowodów, tak więc no, mamy tak, tak, nadzieję, że raczej nie niespodzianek, no, nie raczej hmm. niespodzianek nie będzie. Raczej
0: niespodzianek nie będzie. No dobra, to co? przychodzimy do naszego takiego też tematu, tak, e, tak, który tak. chcieliśmy tutaj poruszyć. Tak.
1: Ja tu wezmę gadżety. Dwa. Miałem więcej, ale no zostało we dwóch.
0: Dwa. Ja mam przygotowane przebitki, że będę sobie wrzucał, ale też taki... A tak. zobacz, co tu mam. Twin Spark Soft. C- A, Oryginał. Ja
1: mam kalkulator na prąd, na wtyczkę, nie na baterię. Proszę <laughs> bardzo. Popularny w polskich biurach w czasach PRL-u. No zarówno moja matka, jak i moja świętej pamięci teściowa były urzędniczkami, więc, więc gdzieś tam sobie tak, taką pamiątkę z- zostawiły. No, to dzisiaj nie dzisiaj że teściowa to jeszcze
0: urzędnik. To miałeś kombo. Ale, ale w porządku.
1: Ja nie, nie mogę narzekać. Yy, także w ramach wprowadzenia starych technologii, zapomnianych, bo już dzisiaj się kalkulatorów nie, nie raczej takich nie widuje. A tu joystick lotniczy do PC, ale z wtyczką na kartę muzyczną na Sound Blastera. Więc na też, GamePort tak zwany, GamePort. Tak, GamePort, się, który był nazywało. w tych kartach. Ja powiem, że ten joystick kupiłem sobie do Amiga One XE, gdzie miałem Sound Blastera. I to nawet jakoś działało, no ale jednak to nie jest to, co cyfrowy joystick, wiadomo, no jest trochę inne. Ale działało to i mówię, tak w ramach wprowadzenia takie gadżety pokażę. No i co tam omawiamy w pierwszej
0: kolejności? No, ja bym wziął na tapetę coś, o czym dzisiaj mało kto pamięta. Już tu oczywiście wizualizacja wskakuje, czyli filtry na monitory CRT. Czyli największa ściema chyba lat 90 na którą też nabierali się bardzo intensywnie moi rodzice, że yy, choćby nie wiem co, filtr musisz mieć. I
2: tak, ja tak, się tak. zastanawiałem,
0: po cholerę, kurde, kupcie mi, nie wiem, jakąś grę, dys- dyskietki, coś, joystick, ale po cholerę mi ten filtr, nie? Ale rodzice mhm. twardo stali, że nie Ale wiem, miałeś
1: czy... Ten siatkowy, czy ten taki ołowiany, bo były też różne rodzaje tych filtrów, nie? Tak,
0: ja miałem wszystkie chyba, wiesz, bo <laughs> ja chyba wszystkie miałem, nie? I pamiętam jeszcze też ten taki yy, kabelek, który tam niby miał odmagnesowywać, czy, czy ściągać mm-hmm. TT i go się gdzieś tam uziemiało, nie? To, jaka to była bzdura Do w Tak. No, no.
1: Ja akurat na Amidze to w tamtych czasach to działałem tylko z telewizorem, więc nie miałem tego problemu. Z, typowo w Amidze, ale oczywiście w mojej pierwszej pracy jeszcze tam w latach 9,6-98, jak pracowałem w biurze rachunkowym no to filtry na monitor były stosowane. I jeszcze pamiętam, nie dość, że to były te 14-calowe małe, yy, małe ekraniki z punktu z dzisiejszego punktu widzenia, no to tam wielkości znaczka pocztowego, to to było za filtrem. I jeszcze były wtedy przepisy, pod, takie były przepisy prozdrowotne, że musiałeś siedzieć yy, trzykrotną yy, przekątną ekranu, od tego, tego. Więc siedziałeś oddalone o półtora metra <głos> z filtrem, który jest ciemny. No, faktycznie to bardziej, bardziej tylko sobie mogłeś popsuć wzrok.
0: No, no, no. Niż, tak. yy...
1: Ale powiem tak. Z tego co wiem, co kiedyś rozmawialiśmy w prywatnych rozmowach, to fakt, że ty nosisz okulary w ogóle z innej przyczyny się wziął. Uh-huh. A ja na przykład też zacząłem nosić okulary do czytania, ale to gdzieś tak dopiero z dwa lata wcześniej. A wcześniej... Te monitory CRT, te sprzętowe motion blury na tych amigowych telewizorach, jakoś mi to nie zaszkodziło, więc te filtry to był chyba taki typowy efekt placebo, który, tak, na tak. którym ktoś jednak chciał zarobić. A też nie? jeszcze
0: taka ciekawostka, że jak spojrzymy na monitory stricte komodorowskie, czy też te dedykowane Amigą, to one tak mhm. naprawdę technicznie nie różniły się od telewizorów. To były telewizory, mm-hmm. tylko w obudowach takich monitorowych. Dopiero te monitory mm-hmm. PC towe rzeczywiście miały tam, wiesz, inne parametry i tak dalej. A, a tak to, to były telewizory tak naprawdę, nie?
1: No tak, no tak.
0: No dobra, to ok. kolejny. Tak, ok. tak, tak. To tak. już ja się chętnie tutaj wypowiem. Stację ZIP. Czyli a, dyskietki miałem. Zip. No ja miałem właśnie w Amidze swojej. A pupek. miałeś
1: przynieść, pokazać, no ale no, jak zarazłeś. zwykle.
0: Znaczy nie, 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 nie dojechałem do rodziców, nie? bo to tam u nich gdzieś musi być w garażu, ale no, jak zwykle, dużo obowiązków i, i brak czasu. Zresztą, sam wiesz, bo dzisiaj ledwo na life'a zdążyłeś. Tak, tak, tak.
1: Ja też miałem właśnie, a propos tych dyskietek, bo chcemy sobie szerzej porozmawiać o dyskietkach, to miałem przynieść dyskietkę 5,25, bo mam jedną taką w kolekcji, chociaż nigdy nie miałem stacji dysków. Ale też oczywiście no, w biegu, nie, niestety, niestety nie zdążyłem pokazać. No ale mamy na przebitce.
0: Tak, 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 że, tak, że tak to jest. miało
1: ile? 100 mega? Ta 128, 128 mega. 128?
0: Mhm. Nie, no to, to robiło robotę, nie? To, to wtedy naprawdę to, to był taki.
1: Subs- ale to działało normalnie tak, jak zwykła dyskietka, że włożyłeś i było? Da. Czy to musiałeś zamontować nieczym twardy dysk, jak Właśnie. stałe. Właśnie.
0: I tu jest taka ciekawostka, że mogłeś tego używać pod systemem, jako po prostu, powiedzmy, dzisiejszy odpowiednik pendrive'a, mhm. ale też mogłeś butować z takiej dyskietki, nie? że widziałeś ją jako tam... Mhm. Już nie pamiętam, czy tam pod defy się liczyło, czy nie, ale generalnie mogłeś sobie na taką dyskietkę postawić system i z niej butować, nie? I wiesz, to nie było no aż tak. tyle wolniejsze od twardego dysku, chociaż było, no ale to było pojemne, że pamiętam, że ja z tą stacją na przykład do tego Artura, którego tutaj często wymieniam, gdzieś tam leciałem, podpinaliśmy do Jagamigi, wiesz, ciach, ciach, ciach się zrzucało mm. i do, to było wygodne, naprawdę. No.
2: no i
1: na pewno było chyba mniej awaryjne niż te szuflady, które były na o, twardej dysku. O, też mam przebitkę, czasach. szuflady,
0: tak, tak, <laughs> już dajemy. O, te szuflady, to dziadostwo, ojeju. No, 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 To tylko właśnie też dopowiem, że jak miałem kafejki internetowe, to, to yy, wszystkie moje pecety miały wtedy tego typu yy, stacje i to działało do pewnego momentu, a później nie wiem, czy się te plastiki wypaczały, czy coś, ciągle błędy odczytu, błędy tego i pamiętam, że też kuzyn tam siedział przy którymś pececie, coś tam próbował zrobić, ja mówię, ty wiesz co, weź wywal tą kurde, to gówno, podłącz dysk bezpośrednio nie będzie problemu i on Pamiętam, że nie, nie chciał się na to zgodzić, ale w końcu rzeczywiście wpiął bezpośrednio do y, taśmy i no komp chodził, nie?
1: Zainwestował w szufladę, mówili mu, że to jest dobre,
0: tak, więc, tak.
1: No, więc wziął. No ale wszystko to, to są te właśnie super technologie dawnych lat, które zostały wyparte. No dzisiaj pendrive rządzi. No też ja nie ukrywam, że przez długi czas też po prostu się używało na przykład płyt cd które też w zasadzie tak, tak. dzisiaj, a to też był for, jakiś tam sposób na wymianę danych w tamtym czasie, nie?
0: No a te CDRW tak swoją drogą, to tak katowały nagrywarki. O to dla nagrywarki to była wiesz, mordęga, nie? Z tymi CDRW. Ale nie
1: wiem, czy pamiętasz, yy, że autor Make CD miał bardzo fajne zabezpieczenie antypirackie. Mianowicie po wypalaniu uszkodzała Ci płytę. A płyty na początku nie były jeszcze takie tanie, bo ja pamiętam, że ja jeszcze jeździłem gdzieś tam do makro po płyty, które były na przykład po 5,90, bo u nas w sklepie komputerowym były po 8,50. Najpierw. No to
0: ja pamiętam pierwszą płytę 60 zł. 60 zł w no,
1: no to już, no. no więc wiesz, więc jak ja upaliłem parę takich płyt, bo oczywiście kiedyś skąd miałem kupić legalnego MakeCD, na dzisiaj to już jest w zasadzie są darmowy, bo klucz został udostępniony. To jednak bardzo szybko kupiłem sobie CDRW do eksperymentów, bo tu przynajmniej no, no. No nie mogłeś tego popsuć. Nie? A to ciekawostka. I...
0: Chociaż no, ja na przykład no, no. z nagrywarką to dopiero w PCecie miałem kontakt. Make CD oczywiście kojarzy aplikację, ale to tam Darek używał w tym mhm. swoim sklepie ale no nie, tego nie wiedziałem, więc fajna ciekawostka. Wiesz co, ja
1: ja sam przyznam szczerze, bo przygotowując się trochę do tego live'a, to chciałem sobie przypomnieć, kiedy ja miałem, bo pamiętam, że w 96 właśnie na przełomie lutego i marca kupiłem 1200, latem kupiłem twardy dysk, na jesień kupiłem rozszerzenie fast i jeszcze napęd CD-ROM kupiłem też w 96 roku jakoś na gwiazdkę. Mhm. Ale kiedy przeszedłem na nagrywarkę, na to nie pamiętam. Wiem, że miałem Mitsumi razy 4. Mhm. Wiem, że miałem jeszcze dysk twardy, ten mój pierwszy 650, nie, y, 850 megabajtów on, on miał miałem. pojemności. Mhm. Więc było bardzo, bardzo niefajnie, bo żeby zrobić jakieś ISO to musiałeś mieć 650, więc cały twardy dysk prawie musiałeś opróżnić, a ciężko było z tym miejscem. I potem sobie kupiłem dysk 4 gigowy specjalnie pod tą nagrywarkę. Ale skoro miałem skoro miałem nagrywarkę już w czasach w czasach gdy jeszcze miałem ten pierwszy twardy dysk, to ja myślę, że to był 97, może 8 rok. I już nagrywarkę miałem wami. Także ja nagrywałem. nie?
0: Nie, nie. U mnie nagrywarka to była do peceta i też kupiłem, pamiętam, używkę, która... Taki był pirat u nas w szkole średniej, który handlował MP3-kami, to wtedy był ten boom. No i takimi składakami gier na peceta. I ja po nim kupiłem, bo on sobie tam upgrade'ował nagrywarkę, a ja kupiłem mhm. nagrywarkę. Pamiętam, że ona wtedy kosztowała normalna nówka, 4000 zł, a ja od niego kupiłem za chyba 1800. Ale fakt o. faktem, że... Ona długo nie podziałała. Ale to
1: była jakaś ta... Plextor, Ta lepsza?
0: Tak, tak. To był Plextor Czyli... razy dwa. A, Ten no taki no z miały wtedy. kółkiem. Tak, wtedy mm-hmm. były
1: w cenie. No, były, no
0: tutaj były.
1: powiedziałeś o 60 zł, ale Roni znowu Cię przebił, bo stwierdził, że na Grzybowskiej pierwsze nagrywane płyty kosztowały 100 zł za czystą płytę.
0: Mhm. No jak ja pamiętam, że pierwszą płytę, którą ja osobiście kupowałem, to był Verbatim 60 zł. To nigdy tego nie zapomnę. No być nie. może to było chwilę później. nie?
1: Ale te płyty były też bardziej trwałe. Tak, tak. Ale takie Ja Uważałem, że te pierwsze płyty do dzisiaj jestem w stanie odczytać, tak. a potem w czasie, tak. gdy te płytki kosztowały 60 groszy, to już nie była ta jakość, Mało nie? tego,
0: ja do dzisiaj mam właśnie takie backupy z czasów Amigowych, gdzie mhm. one, wiesz były transportowane jak się przeprowadzaliśmy czy coś i tam nikt nie dbał o te płyty i one do dzisiaj są odczytywalne. Nie? No to tak, tak mhm. jest. Ale dobra, jedziemy z kolejną technologią. Roni,
1: Roni jeszcze pisze, że, że też ma doświadczenia z szufladami, że też na Grzybowską przy, przychodzili ludzie z kieszeniami, mhm. i z dyskami nagrywać nowości ode mnie. No ja powiem a propos cen że te popularne właśnie na tych giełdach składanki birda z niekoniecznie legalnym oprogramowaniem rozprowadzane Teraz na, ja też coś ściągnę, bo aż mi gorąco się zrobiło. No to też, to też pamiętam, że kupowałem po 100 zł w początkowej fazie, potem już po 50 zł. No na początku, ale na początku to i tak był, wiesz, uh-huh. i tak był o coś, bo miałeś płytę, Jasne. gdzie było 600 megabajtów softu Dobra, bo dobra za stówę trudno, ale weź ile musiałbyś kupić dyskietek tak, i nagrać. Nie, no
0: pewnie. <grym> no, ja pamiętam tak też taką płytę, od Darka oczywiście kupiłem, CD numer 9, bo on miał tam jakoś się ponumerowane i nie wiem, ja se pewnie ubzdurałem, że w tym CD 9 jest najwięcej gier, które mnie tam jakby kręcą. No to kurde to płytę.
1: To, Jeśli to jest ta sama. To
0: pewnie tak, bo oni to pewnie yy,
1: Wiesz co? A nie, nie mogę powiedzieć, bo byśmy zdradzili co be- z kim będzie
0: wywiad. To ci powiem później. Ale tak, 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 to jest tak. Ale już to teraz no. zajeżdżam. Ja tak, 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 <laughs> dokładnie. No i też wiesz, pamiętam, że ja tą płytę kurde kilka dobrych miesięcy mega eksploatowałem, bo to wiesz było w DMS-ach. Trzeba było to sobie zrzucić, sprawdzić i tak dalej. I kurde, to radochy to było co nie miara, nie? To tak jakbyś dzisiaj pół sklepu Microsoftu sobie na no dysk tak, ściągnął tak, offline, tak. nie? Nie, no super, super tu, sprawa.
1: Tutaj na czacie znowu Ronni dodaje, że ma do dziś cały zestaw, birda. No ja też mam większość, bo tam niektóre to nie były z softem na Amigie, tylko od czasu do czasu też były takie jakby numery specjalne, że były, nie wiem, zdjęcia gołych panienek czy coś takiego, no to takie coś to tam nie trzymam, ale cały amigowy soft mam i dodam, że jest jedno miejsce na sieci, no ale nie będziemy tu rozpropagowywać piractwa, więc niestety nie podam wam linka, ale jak to mówią, szukajcie, a znajdziecie, bo jest na jednym z serwerów cały zestaw też tych płyt birda do pobrania. Dla mnie to jest abandonware, bo i tak już nikt na tym nie zarabia, no ale prawo jest takie, jak jest, więc nie będziemy rzucać linkami. O, i tutaj Szyman Poprocki podrzuca kolejny temat, bo oczywiście, że pamiętamy. No właśnie, to to miało być teraz. Tak! właśnie przechodzimy So we're
0: Tak,
2: właśnie yes, Tak the AWS. Tak, właśnie actually going to the Tak, tak, tak. I teraz Tak! the AWS. So we're to, I I to jest the co I to the video So we're e, the AWS. So So tak, to the to
0: Pamiętam, Just so że everything tata makes a a skoś, side, yeah. so in the here so here I've got a standard VHS też, video recorder, so and in
2: the back of that, I've got a uh, oh, scart socket. Yes, and all this scart socket <laughs> is doing is going to this scart lead. <laughs>
0: to <laughs> like a breakout lead,
2: lead. and what that So you've got, got your input, your output for left and right audio. They're not ja used for the video backup system, so, so we can potrzebny.
0: ignore them. And then here we've got a composite output and a composite input, input connection, connection that goes to and from the video. At the back of the, of the menu you'll we've got... Ale w sumie to the i tak nie potrzebowałem,
1: nie? Yes. Ale, to mówiłeś,
0: oh. że oh. i... Ale to, to output jest tam, mówiłeś, że Ale to To jest co video
2: video-format, ja O,
0: to Więc to get the mono-composite
2: output
0: do Mm, the, znaczy, yeah, the BBS unit's got, got two do leads going to go it. It, yeah, it. Tak, tak. or two to and from it, it should you say. It. You'll, You'll see here this red lead,
2: that's the, lead. That's the do, do... composite output from the video input. Or... Yeah, you know, that's then fed. Into the VBS unit, 90, and then this converts the composite signal into the serial port standard, and then VBS software actually converts
1: that back into the data. The second lead here is basically a pass-through, so the signal will go in to the VBS unit and then it comes back out, and this then allows you to connect the composite output from the VHS recorder to another screen or a monitor, so you can actually see what's going on on the videotape
2: it's also a good Moje way to monitor the
1: output from ja, the Amiga ja, ja because that basically nie, nie is a loop back all the way through to, to, hear from to hear what's coming what out of the composite output on the Amiga, which I'm, I'm showing at the, the moment. And just as a side note
2: here, I'm using an individual computer individual ECS to get the video signal from the Amiga onto a standard VGA monitor. So this has nothing to do with the VBS system So So as you'll see, at the moment, I've just decided to point the camera at the screen. This is going to be the simplest way for me to do this, and I'll explain the reason why. At the moment, I've got the Amiga's video output selected on the screen, and that's been fed into the VGA input, which is actually through DVO confusingly. Uh, I've also got various other options on the screen, one of which is composite. So you'll see, if I select that
1: You get the standard sort of snow effect yeah, from an
2: untuned tak, TV
1: tak, channel, tak. which is basically a
2: video co, recorder the So if I now go back to my VGA input, another feature of this screen is it has a picture-in-picture no yeah, picture mode. So if I press that, you'll see I've now got, got the main Amiga video input. the backup system again today, I'm going to look at the software side of things this time around. Previously I did a video more to, budowę, the things dziennie,
1: to ja zarabiałem 650 zł wtedy, a dysk twardy, 850 MB, pamiętam, że całą pensję musiałem wydać. No ale byłem wtedy u rodziców, jeszcze mieszkałem, no, no. więc mogłem. Mogłeś sobie wolić. na to pozwolić. Byłem żonaty, ale. Więc to był wydatek poniesiony, ale był poniesiony według mnie słusznie, no bo w porównaniu do video backup system, no to jednak komfort pracy zupełnie nie. Inny, no nie. Tak, tak, <śmiech> tak, tak,
0: tak, 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 w ogóle ja chyba, o ile dobrze kojarzę, chociaż nie jestem tego pewny, że to tam chyba ten video backup system udarka był jakoś tak w jego sklepie i nikt tego nie, nie, nie chciał kupić, i on nam to za jakiś taki, wiesz, pół ceny po prostu oddał, że zabierajcie to w cholerę, nie? że tym sposobem to nabyłem. Nie? To też Słuchaj, nie... tu,
1: masz, tu masz od Tomasza Pateckiego uwagi techniczne na czacie, się zapoznaj, bo. Mm. Nie wiem, ty nie wyciszyłeś dźwięku przy tych przebitkach?
0: A możliwe, że przy którymś mogło być taki auto, no. Ale teraz tak patrzę, że tu nic nie ma. No możliwe, że tak było, no możliwe, że przy którymś rzeczywiście, przecież raczej jeszcze sprawdzałem dzisiaj, czy któryś nie zawiera. Czekaj, aż tu zobaczę. No, było, była wtopa.
1: Okej, okay, no dopiero... to przepraszamy. No, no, sorry,
0: sorry, Miał sorry. być najbardziej idealny live, ale, ale no, zawsze coś wyskoczy. Zawsze coś wyskoczy. A okay. szkoda, bo tam dużo jeszcze... czasu upłynęło, więc szkoda, bo pewnie będą zakłócenia. jest
1: jeszcze kolejna ciekawostka od Roniego Wolstona. Jestem aż w szoku, jakie tu nam ciekawostki daje. Najpierw, że Walkera używał, a teraz pisze, że na lotnisku w Angeles w razie awarii odpalona jest Amiga 4000 na wypadek awarii aktualnego oprogramowania. No super. super. A tak, faktycznie. No materiał nas zagłuszał, ale generalnie rozmawialiśmy o tym, że ja nie miałem tego ustrojstwa, tego dziadostwa. Szybko przeszedłem na twardy dysk, no bo to było jednak dużo wygodniejsze rozwiązanie niż ten PBS, no, ale ty się męczyłeś.
0: No tak, 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 tak. No dobra, i kolejny taki temat zapomnianych rzeczy. To uwaga, faks. Jeszcze sprawdzę, czy nie, nie zagłuszy, nie, nie zagłuszy. Jest ok. Pamiętam bardzo dobrze, że, bo był w latach 90. taka mania właśnie faksów i moja mama jak już prowadziła swoją działalność gospodarczą, tata też no to była taka mania, że my musimy mieć faks. nie wiadomo po co, nie, ale my musimy mieć faks, że na wizytówce <śmum> musi być faks, bo jak nie ma faksu, to Lety znaczy, że... Wygląda. Tak, że to jakaś, co to za firma, nie, i pamiętam, że ten modem pierwszy do Amigi, który miałem, no to on był fax modemem, i to też chyba rodziców wtedy dałem radę jakby ich przekabacić, że potrzebuję, oczywiście ja potrzebowałem do neta, a, ale że to jest fax modem, czyli będziecie mieli z tym swój fax. To po co kupować fax? Jak można kupić modem z faksem? Ja jestem happy no i wy tak. też, nie? Yy, więc to się pojawiło. Miałem drukarkę hpk yy, która za migą działała. No i rzeczywiście pamiętam, że chyba tych faksów do nas to przyszło aż cztery od znajomych tam rodziców i te jakieś gówna, wiesz sobie przesyłali, żeby chyba sprawdzić, czy to działa. Jakieś bzdury w ogóle. To nie miało nic z biznesem wspólnego, nie? Kopyk. To szło i rzeczywiście wydrukowaliśmy i, i tak, nie? Chimeny, nie? O. Mamy faks w domu, ale tak naprawdę nigdy... Ale faksowałeś do... też na Amidze, nie? Tak, na Amidze, na Amidze. Mhm. No, na to Amidze. już w
1: ogóle mega doświadczenie. No, no ja z faksem niestety nie miałem do czynienia, a już tym bardziej nie na Amidze.
0: Mhm.
1: Poza tym, że oczywiście widziałem takie urządzenia, no bo tak jak mówisz, kiedyś w biurach to był standard, Ale nie, nie. Ale na przykład widziałem, co mało kto ogólnie chyba widział, bo to też było urządzenie, które krótko było na rynku, czyli Pager. Nie wiem, czy tam masz O, mam
0: przebitkę, to już wrzucam.
1: Tak, tak. No to też było ciekawe urządzenie, gdzie mogłeś w zasadzie tylko odbierać swego rodzaju SMS-y. No ale miałem kumpla, który pracował, był technikiem w TPSA, czyli dzisiejszej oryginalności. Tak, 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 tak. I on dostał służbowe takie coś, także widziałem, jak mu nawet przychodziły powiadomienia, że gdzieś tam ma się zgłosić na awarię. Tak. Yy, tu ktoś, yy, przejrzyjmy czata, tu ktoś mówi, że w jakimś numerze czasopisma był zip. No, był opisywany gdzieś zip. Ja pamiętam, że recenzje też były, czy w magazynie Amiga, czy gdzieś W magazynie Amiga były. Nie? były. Ja, ja,
0: ja kupiłem zipa tak, tak. Yy, właśnie pod. Yy tym takim fajnym opisem Kływem właśnie w magazynie. Tak, tak, tego artykułu. Tak, że dla mnie to było coś takiego wow, nie? Takie wyprzedzało mhm. epokę jakby, nie?
1: Ale wiesz, no jednak się nie przyjęło, bo
0: nie, musiałeś nie, nie. zawsze
1: z tą stacją chodzić, bo gdyby każdy miał to
0: w Tylko że ja udziłem się, wiesz, że to, to będzie chodził standard z samą Tak, tylko że ja udziłem się, że to będzie standard, ale no, no. ale okazało się, że jednak cena jakby pogrążyła, nie, to, ten, ten projekt.
1: No tak, no i po prostu tak jak mówisz, nie, pendrive'y, pendrive'y zrobiły swoje na początek, też były Tylko, że wiesz, pendrive, do, bo... do pendrive'ów
0: od zip'a daleka droga była jeszcze, nie, to tam no tak. to nie był jakiś instant, nie.
1: No nie, nie, i najpierw te pendrive'y też nie miały tak, gigabajtów, tylko
0: raczej megabajty
1: pojemności, nie? Mm. Ale wiesz, to tak samo tutaj pewnie nie będzie przebitki, bo też nie chcieliśmy za dużo tematów narzucać, ale powiedzmy były kiedyś yy, walkmeny. Moja żona miała nawet polskiego kajtka, też chciałem pokazać, ale nie mogłem oczywiście się dokopać. Ale były też takie potem odtwarzacie mp3. Pamiętam, że jeszcze jak moi synowie byli dziećmi, to... Kupowania. Dobrze, no to
0: ja chyba nawet znajdę, bo mam no, takiego 128 no. a, wiesz, a,
1: a, a dzisiaj już najstarsi górale o tym zapomnieli, no bo niestety telefony wyparły wszystko i już nikt takich urządzeń nie kupuje, nie?
0: Dokładnie. A ty
1: mówiłeś, że miałeś nawet jeszcze diskmena, nie? Bo to o, też tak, Diskmen miałem pomiędzy. nawet
0: trzy ogólnie. No. O, I tak. tego pierwszego to miałem bez tego wsparcia wstrząsów. Więc to no, w ogóle to się,
1: być to się
0: nie nadawało. To tylko taki dysk, Tak, że mogłem tak, sobie postawić i słuchać, ale potem rodzice kupili mi Sony właśnie z tym antyszokiem. No to normalnie wiesz, do paska i do szkoły średniej, jak BOS sobie chodziłem, nie? Płytkę. Ale pek. na
1: baterii to chyba za długo nie wytrzymywało, co?
0: Nie, właśnie nie było tak źle. Mówię o tym markowym Sony, to nie było źle. Mhm. Naprawdę spoko, Aha. nie? To, to dawało radę, nie? To już był taki no sprzęt, dobra. według mnie, dopracowany akurat, nie? Te pierwsze były takie dziadowskie.
1: No, no to okej. Okay. Co tam mamy dalej? Powiedz? Mamy Na teraz topecie. mój
0: pomysł, czyli karty PCMCIA. Niektórzy nazywają Aha. je pcimciami. Nigdy nie lubiłem tej nazwy tak. pcimcia. Zawsze mm-hmm. dla tak, mnie to jest ja wiem, PC MCIA. Ale nazywają, tak, tak. Ale no i też ciekawe rozszerzenie, które gdzieś tam umarło. Amiga 600 i Amiga 1200 miały tak. no e, pcm tu używałem. MCIA. Mhm. używałem... O, mam tutaj Amiga 600 akurat. Aha, yy, Więc o, tutaj proszę bardzo, PCMCIA jest.
1: Tylko, Tylko że 600 miała chyba te PCMCIA 16-bitowe czy tak. coś, że w ogóle ciężko było do tego kartę dostać. Tak, tak, tak. A do 1200 to dostałeś? No ja używałem oczywiście do karty sieciowej, bo w pewnym momencie jak już hmm, pożegnałem się z tą... Hmm, Neostradom? nie, o czym miał? Ja, SDI. SDI, o SDI o. opowiadałem i, wte, i wtedy już miałem normalnie, bo SDI było, jak ci mówiłem, po złączu serial, robione. No ale potem już zadziałała u nas pierwsza sieć radiowa na osiedlu internet, dziadostwo jak diabli, ale, ale wiesz, teoretycznie okay. lepsza szybkość wszystko, no to kupiłem kartę sieciową, miałem już owierzowioną. AmiG 1200, a karta sieciowa niestety szła centralnie w dół, zaraz była nad, nad, nad podłogą, więc nie wpiłeś tam nic. Więc pamiętam kupiłem kątówkę z l i ku, kupiłem tą kątówkę chyba gdzieś tam w tym 2000, nie 2003 roku za 50-60 zł, coś takiego. A rok czy dwa lata później, jak już się ten internet jakby upowszechnił, to Elbox tak wyczuła u Bluesa, że chyba ta kątówka kosztowała już ponad 150 zł i, i była jeszcze ciężko do dostania, więc ja jeszcze kupiłem w dobrym momencie. momencie. Tak, fajna rzecz, fajna rzecz. To było akurat fajne, bo jednak no, rozwiązywało taki kluczowy problem w tej, w tej 1200, że miałeś łącze z siecią, nie? No bo... Gniazda Ethernet w standardzie nie było, nie? Jakieś tam modemy na USB, które wtedy były, no też za bardzo sobie nie mogłeś podpiąć. A, tu miałeś sieciówkę i...
0: Znaczy, i ja z, z mojej perspektywy, to ja nasz, y, jakoś nigdy nie skorzystałem z PCMCIA, jeżeli Aha. chodzi o Amigę, ale bardzo dobrze pamiętam te rozszerzenie, laptopach. jeżeli chodzi o PC-TA w laptopach, tak, jak mojej mamie pierwszego mhm. laptopa tam do firmy kupywałem, który już był pecetem, a nie Amigą, bo ona Kupę lat przeze mnie była skazana na Amigę, ale w końcu trzeba było wymienić na pc I pamiętam, że jej bardzo gniazd USB brakowało. I z tego taki adapter kupywałem wiesz PCMCA i na chyba sześć portów jeszcze dodatkowych o. USB, nie? I to tam działało, nie? Okej, okay, nie? No ale rzeczywiście port zapomniany umarł swoim naturalnym.
1: No tutaj życiem, jeszcze nie? znowu yy, wsparcie mamy od RONiego na czacie. Wam idzie 600 karty PCI CIA jako rozszerzenie pamięci, 2 lub 4 megapakty. Tak. No pewnie tak, tylko się zastanawiam, jaki, jakie tam są transfery. Czy to jest szybka pamięć, tak samo jak pamięć ram, czy jednak
0: jest. Wydaje to mi się, że nie, wydaje mi się, że jest wolniejsza. Wydaje mi się, że jest wolniejsza, mhm. bo, bo tutaj jednak nie było bezpośrednio do procesora, tylko przez całą szynę leciało, więc chociaż mogę się mylić, ale, ale wydaje mi się, że jednak to byłoby wolniejsze, nie? To tak samo no miałeś w 4000, tak. nie, że jak wrzucałeś te simy, bo tam 4000 miałeś, 4 chyba. Dobrze mówię, 4 simy? No to ta pamięć była chyba wolniejsza tak, no. niż pamięć wpinania bezpośrednio do karty procesorowej. Więc podejrzewam, że tutaj byłoby podobnie, nie?
1: No ale wiesz, ale faktycznie no, jak ktoś chciał rozszerzyć gdzieś tam więcej niż te 2 MB w takiej 600, no to chociaż wolniejsza ale jednak, no na pewno no tak. lepsza niż powiedzmy plik jakiejś wymiany na partycji, nie?
0: Ale z drugiej strony jednak... pamiętam taką historię, to już było dziś początek lat 2000, gdzie Amigi praktycznie były za darmo rozdawane, że można było kupić, tak. wiesz, za friko prawie Amigę i mój kupel sobie ubzdurał właśnie, tylko nie pamiętam, czy to chodziło o 1200, czy o 600, właśnie rozszerzenie na PCMCIA, i to grosze kosztowało. I on tego nakupował, wiesz, bo to grosze kosztowało, kupił kilka tak, rozszerzeń. Tak. I był problem z kompatybilnością, że nie każde rozszerzenie działało. Nie, nie no pamiętam, bo to właśnie na czym... Były
1: te 16-bitowe, które były rzadkością, bo jednak w PC-tach już wtedy były te 32-bitowe, nie? Właśnie być tak może, że zdaje. tutaj
0: diabeł tkwił właśnie w tym Tu jeszcze
1: motivie, znowu odwołuję się do czata. Tomasz Patecki używa jej dla karty Micro SDHC 64 GB, no i to mi się wydaje, że w dzisiejszych czasach tak, to jest to chyba najlepsza sens. forma użycia jako taki twardy dysk, czy ogólnie jako czy wymiana danych sposób bardzo. wymiany danych, mhm. to jest chyba najlepsza opcja w tej chwili dla takiej 600
0: Tak, tak, dokładnie, nie?
1: To co, mamy jeszcze coś tam na dalej, na, na liście?
0: Czy... Już tak patrzę, tak. ale chyba nie, chyba wyczerpaliśmy, a nie, jeszcze mamy okay. samplery, ale nie, jeszcze mamy samplery. O, jeszcze mamy samplery, z A, których ja samplery. korzystałem no jako to, muzyk. To, to
1: twoja działka, bo ty byłeś zawsze muzyk, DJ, ja no nie potrzebowałem. Yy,
0: więc tak, no tutaj pamiętam bolączkę, jak u kumpla zobaczyłem Atari ST, yy, właśnie z tym MIDI całym. I to mi, strasznie mnie to wkurzało, czemu Amiga nie ma MIDI? Yy, bo to była gdzieś taka bolączka dźwiękowców. Yy, I pamiętam też, kupiłem oczywiście pierwszy sampler Elsatu. Dość archaiczny, jak widać teraz na przebitkach. Ja nawet nie miałem pojęcia, że aż tak zaawansowane samplery do naszej AMI były. No ja korzystałem z tego najprostszego. No ale okej, okay, samplowało się i to działało, nie? Więc...
1: A to jeszcze w 500
0: Tak, 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 jeszcze w 500-ce, no. Mhm. no ja pamiętam Chociaż tylko on został chyba... jeszcze ze mną. Później CD32 z six też go używałem, nie?
1: Ja pamiętam tylko chyba kultowy. Program dla każdego, chyba, posiadacza samplera, czyli Audiomaster 4.
0: Tak. Czy ty tak, używałeś tak, innego? Uży... Nie, nie, nie. Chyba każdy go używa. Tak, używał. Tak, <laughs> tak. To była podstawa wtedy. No. I to chyba w każdym mieście, nie? Że tutaj. No, to tak, 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 tak. tak, 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 tak.
1: No, a ty samplera nie, no ja, nie używałeś. Nie, nie, nie. Ja dopiero, właśnie gdzieś tam w czasach, już tej amigi nowej generacji, kiedy mogłem sobie włożyć po prostu normalną kartę muzyczną, no to wtedy dopiero zacząłem samplować. A to już był też inny soft, jakiś tam soft dla Amigo S4. I ja ci powiem, że długo nagrywałem, znaczy zdarza mi się że do teraz nagrać, bo miałem też takiego laptopa, który nie wiem, czy miał niezbyt dobrej jakości gniazda, czy po prostu układ muzyczny. W każdym bądź razie, gdy chciałem nagrywać z laptopa, to brzmiało to źle, były jakieś szumy i, i lubiłem, nawet wolałem nagrywać z Amigi. Oczywiście, jeśli zobaczycie te, te moje niezbyt dobrej jakości nagrania w tym cyklu Alfabet Amigi, gdzie też są szumy, to możecie powiedzieć, gdzie, tu, gdzie to była ta jakość. Ale zapewniam Was, że na laptopie brzmiało to jeszcze gorzej, więc cały alfabet Amigi był samplowany na tej Amize NG.
0: No to chyba mamy o, wszystko, panie dzieju.
1: Tak, tak, tak. Także zanim się pożegnamy, jeszcze zajrzymy na czata.
0: O właśnie. Tutaj Tomasz Patecki ja. i
1: CMC jest 16-bitowe, dlatego jest dwa razy wolniejsze od fastu. No tak jak przykuczeliśmy, że, że nie będzie to szybkie. I tu jeszcze Roni znowu. E... No, Roni Aha, to niektóre samfery było widać, że były robione przez panów typu zrób to sam ale tak. się sprzedawały. To pewnie ty takiego tak, miałeś. Tak, dokładnie tak.
0: tak. Tak, 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 tak. Bo ja pamiętam nawet z ciekawości, go tam później rozebrałem i mówię ja pierdzielę. no Sputnik to to nie jest, nie? No, proste, jak budowa cepa, nie? Ale no, no tak, mm-hmm. tak, 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 tak. No, takie były, nie? No dobra. No dobra, to co? Pogadaliśmy, pierwszy... prawie mamy 80 minut. Tak. Pierwszy live, chyba udany, tak mam wrażenie. Tam jedna wtopa z tym dźwiękiem. No i niestety raczej nie, nie zaingerujemy w to. Tak.
1: Następny live już dopiero w przyszłym roku, także mam nadzieję, że już wtedy z telefonem, także będzie bardziej interaktywny z Wami. No mhm. i zapraszamy w drugi dzień świąt na nasz kanał, naprawdę ciekawy materiał, no, w który włożyliśmy petardę. dużo serca petardę. i naprawdę z ciekawymi gośćmi, więc bardzo zapraszamy. A na dziś co? Żegnamy się, dziękujemy za uwagę.
0: Trzymajcie się pytać. Trzymajcie się, hej